0: Llenas de inquietudes y contradicciones, cuatro universitarias se dan un tiempo para conversar y reflexionar sobre feminismo y las cosas que nos pasan a las mujeres. Desde la radio JGM ya comienza un nuevo capítulo de Copadas. Nos pasan cosas.
1: Pese a que lo conozco, mi papá nunca se ha involucrado en mi vida, ni emocional, ni menos económicamente. Cuando chica sentía rabia, me hacía la indiferente, que no me importaba porque nunca estuvo ahí, porque fui criada por puras mujeres y rodeada de cariño. Luego, mientras incursionaba en las profundidades de mis sentires, mis incomodidades y mis dolores en conversaciones con amigos y terapias, encontré una niña que sí estaba dolida, una yo pequeña, cuya diferencia hacia ese sujeto era mucha más boca que el cuerpo completo. Y tuve que mirarla, reconocerla y abrazarla conversar con ella porque pese a los años de diferencia me seguía habitando y fui comprendiendo cuestiones que me pasan en el presente de dónde vienen ciertas sensaciones con otras personas específicamente con los hombres cómo llevo mis relaciones y manejo mis expectativas cuáles son esos patrones que sigo repitiendo que entiendo tienen raíz en esa relación o no relación con mi padre y decidí seguir profundizando y sanando desentrañándolas para reconstruirlas pero por mí porque soy la única que puede hacerlo
0: Gabriel se fue cuando
2: tenía 6 o 7 Ahora tengo 23 Hace un año que decidí dejar de verlo Porque hablando por teléfono Me preguntó si yo quería que él se muriera o se matara Por lo que yo le estaba haciendo No hablarle Esto fue tras la segunda demanda de mi mamá La primera fue después del divorcio Ahora era porque no había reajustado unas platas Y me debía casi 3 millones de pesos de pensión alimenticia
3: Mario nunca se fue pero porque nunca estuvo. Lo conocí a los 10 años, pero nunca me junté con él por necesitarlo como figura paterna. Me invitaba a comer y me pasaba 10 lucas al salir. Eso para una niña de 10 años es como ganarse la lotería. A los 18 me di cuenta que podía demandarlo por toda la plata que debía. Mi mamá me explicó cómo funcionaba la pensión alimenticia. Hoy en día debe 8 palos, lo tengo con arraigo nacional y aún así busca excusas para no pagar lo que debe.
1: Mi papá me abandonó tres veces la primera cuando recién nací y dejó votada a mi mamá en el registro civil para poder inscribirme volvió cuando yo tenía 10 años se quedó en mi vida unos meses para luego desaparecer de nuevo cuando tenía 11 me fue a buscar al colegio para el día del papá esa fue la última vez que lo vi, de eso ya van 12 años siempre quise enterrarlo me autoconvencí de que su ausencia no era algo que me perjudicara no lo quise demandar porque me sentía culpable de cagarle a la familia, porque su señora y sus hijos mis hermanos, no sabían de mi existencia el año pasado dejé de sentirme culpable y lo demandé. Hoy en día tengo que lidiar con inseguridades que nacieron a raíz de su abandono, con la rabia y resentimiento que siento porque nunca le importé. Hoy solo espero el momento adecuado para enfrentarlo y poder decirle lo cobarde que fue por no asumir las consecuencias de sus actos.
4: Guillermo desapareció cuando tenía 3 años, no lo vi hasta los 18, cuando me contactó por Facebook, y yo le crié toda su posición de arrepentido. Hasta que descubrí que me mintió con que vivía fuera del país para no demandarle la pensión que nunca pagó. No tuve papá y dentro de todo me libré de su masculinidad tóxica. Pero a quien sí se cagó fue a mi mamá, después de humillarla y golpearla. Desde chico he conocido tantos casos similares y solo he podido concluir que los padres son una mierda.
0: Así comienza un nuevo capítulo de Copadas con este editorial colaborativo hecho por nuestros auditores y auditoras. Eh, mi nombre es Toña González. ¡Ah, se terminó tu nombre! Sí, no, sí, Toña, pero fue como quien es esa hueona. Me encuentro en los hermosos estudios de la Radio JGM, al igual que siempre, con Camila Mañé y Camila Monsalva. ¿Cómo están, chicas? Bien, ¿y tú?
2: Bien, muy bien. Bueno, saludar, como dijo la Toña, a la radio JGM que nos presta sus estudios, saludamos a la radio Manque en Rancagua, radio educativa en Nancagua, sube la radio por su señal online que sonamos todos los lunes a las 6 de la tarde y, por supuesto, a Radio Universidad de Chile que sonamos en la 102.5 FM los domingos a las 11 de la noche. Qué lindo le salió la camisa.
3: <risa> le salió espectacular y no lo leyó. No lo leyó nada.
0: ¿Te gustaría enterarte de conflictos socioambientales, temas de género y feminismo y la agenda cultural de la semana? Ingresa a radiojgm.uchile.cl y encuentra noticias, columnas y entrevistas desde un enfoque social y comunitario. Oye, tengo que contarle una historia de Bentley. Ya, dale. Eh, Bentley nos dio productos nuevos y nos dio como un lubricante hot. <risa> ¿De sí. qué ¿Está hecho como.? Quiero de... decir
2: que lo pueden conseguir en las farmacias Cruz Verde y en Grupon Me pidieron que lo anunciara. <risa> Por si no lo encuentran en cualquier lado.
0: Estaba, el lubricante está hecho como de gel lubricante, Y como esta cuestión que hace que uno. El se lubricante más está caliente. hecho de
3: lubricante. Ah, <risa> no, no, de un gel como eh, caliente que te, has, que no te da sé. calor. Sí, o sea, esa es la, como la sensación de la hueá, que da calor. A mí me dijeron, esta hueá es como echarse dolorú. <risa>
0: Juan, la cuestión es brígida. No, hay... que
3: te hace calorcito, vos. ¿no? Sí, ¿Te hace calorcito? ¿No se llama sí. calorum? Calorub, sí. Dolorub Son marcas distintas Ya no yo. importa, ya, no, pero es lo mismo, es lo mismo La cuestión
0: es que te lo y No estamos
3: que... publicitando Dolorub pero...
0: No nos están pagando por eso No, pero la cuestión es que te lo echáis Y como que hace calorcito Y yo ayer lo probé, weón Y me eché Y weón Nos ardió la zorra demasiado, weón Y a mí se me ocurrió <risa> La brillante idea De usar como otro Bentley Como no hot Sino como el de frutos tropicales Y echarlo también Y como, weón Así como para, no sé Neutralizar o como que esté este más bajo Todas las zonas y... mojadas weón, Con lubricante weón, Palpico. Además como que no es como que le eché como poquito fue como como decía hot como que me fui en la onda fui más hot entonces fue como pff, onda leche le caleta y después no no ah, y fue bueno, fue muy terrible así que pero la, la cosa es que hay que ponerse poco es rico como sentir calorcito pero no es no se echen tanto porque yo en un momento sentía como bueno está bien que yo estoy sintiendo a la zorra así como no,
1: no es normal está en llamas bueno ¿Vean?
3: está caliente casi como, no,
1: está bien.
3: Sí, es que bien la hueá es demasiado efectiva entonces hay que echarse muy poquito
0: pero huele muy muy a caramelo de hecho sigo con las manos con ese olor que no sentido no gracias <risa> sigo así como con
3: olor a doña culiado bañate we bueno me bañé
0: pero es que es muy bueno weana muy, muy...
3: Vamos que siempre cometemos el mismo error Como de echar caleta de lubricante Es que como nos regalan los productos Yo creo que la gente en sus casas
2: Que va a pagar por los productos sí, Bentley bueno. Va a ser más medida con cuánto le echa boy. Y no va a
3: tener estos chascarros sexuales Porque como son medidas les va a funcionar espectacular sí, ¿No? Sí, como no sé? sabes? Sí. Y porque están escuchando nuestras experiencias Nuestros chascarros
4: también sí.
0: pues. ¿Quieres proponer el tema para el próximo capítulo? ¿O tienes sugerencias para el programa? Síguenos en nuestras redes sociales Encuéntranos en Instagram, Twitter y Facebook como Copadas JGM y conversemos un rato Bueno, a lo que nos convoca, un capítulo de Papitos Corazón Pero yo primero quiero saber qué es el Papito Corazón Que como que nunca antes había escuchado ese término, por favor explíquenme Yo pensaba como que igual era una guaya instalada No, para nada ¿Instalada? ¿Cómo instalada? Como Según, que se sabía el término, que se
2: sabía,
3: Ah, sí, como po, Barça, o sea, no sí. sé,
2: como que la gente sabía que es Barça ¿cachai? Sí,
3: claramente, ¿level de privilegio no saber lo que es un Papito Corazón? Sí, qué bacán, pudo. qué bacán, o sea, le... sí, lo encuentro muy bacán, de verdad
2: Dale Camila, explícanos, explica a las auditoras qué es
3: un Papito Corazón Bueno, el Papito Corazón vendría siendo este señor que... <risa> ¿Por qué te reí? Un señor Un señor <risa> Que nada, pues como que dejó embarazada a una mujer O a varias O a varias, sí, como a más de una Y básicamente no se hace cargo de su hijo en ninguno de los aspectos, ¿cachai? O sea, ya, como que <coughs> el hijo no significa solamente pagar una pensión alimenticia En caso de que los papás no están juntos Sino que también implica como hacerse cargo emocionalmente de su hijo Afectivamente, no sé, ir a reuniones de apoderado Todas las cosas que implica ser papá o mamá, ¿cachai? Entonces ya, hay papito corazón que no son básicamente padres realmente, como que no se hacen cargo de todas estas cosas que se tienen que hacer cargo y, y solo pagan la pensión alimenticia y a veces hay que rogarles para que paguen la pensión alimenticia porque ni eso quieren hacer, uh -huh. como que son demasiado miserables, weón, esa es la weá, son hueones
0: miserables. Esa es la son palabra. como los guanes que tú viste como en la jueza, con la doctora <risa> Polo también, como esos guanes.
5: Los hueones sí. cagados. Siente que igual son como... otras palabras. Pero
0: solo con los hijos, porque vi que con los amigos
3: no lo son. Y se dan de carrete y le invitan a los amigos y la weá, pero los hijos en verdad le importan un hoyo.
5: Claro. Ese huevo es decir, siento que son como esos jóvenes que postean en Facebook así como hijo eres todo para mí. Y ¡Ah, los ven sí. como una vez al mes, ¿cachai? Y después salen como vacilando con sus amigos.
4: ¿Sabes sí. qué?
0: Yo tengo. Eh, Ahora que me diste la definición, Camila, muchas gracias. Ya fue mi definición, no fue una definición de la RAE. Quiero que establezcamos... Debería estar Porque la RAE. parte como un señor. <risa> eh, yo tengo harta amigas que son de regiones y yo veo como de repente eh, ellas eh, llegan acá como a Santiago y obviamente se sienten muy sola y de repente están buscando como eh, pololo, polola, como esta cuestión como... Más o menos casi siempre pololo, más como ya desde mis amigas heterosexuales. Y siempre como con un rollo con el papá y no sé qué, porque el papá nunca estuvo ahí. Y como que tienen muchos daddy issues, ¿cachai? Sí, como que siento que eso es lo que deja un poquito corazón, como tener daddy issues. Y que buscáis como ese cariño de hombre, como que también es un cariño masculino el que tú buscáis, ¿cachai? Eh, como en, en tu amigo o en tu pololo, ¿cachai? Como esta cuestión de como que alguien te cuide... Y también lo vinculo, como ahora que se me viene a la mente, el hecho de que eso también eh, tiene muchas consecuencias en la relación que tú tienes con, con tu mamá, po, ¿cachai? Sí. En términos de que o eres muy apegada a tu mamá, así como muy mamona, o todo lo contrario, pues como que tenía a lo mejor una muy mala relación con tu mamá porque como tu mamá se tuvo que hacer cargo de ti ya que tu papito corazón se fue, tu mamá se la pasó trabajando, ¿cachai? Nunca estuvo en la casa o a lo mejor tuvo una pexi, una pésima como reacción ante que él se haya ido y como que no pescó a la niña o porque se le rompió el corazón, ¿cachai? Como que siento que son muchos los casos que se dan por tener un papito corazón y tener como daddy issues.
3: Sí, es verdad. Y yo también quiero hacer hincapié en que, por ejemplo, cuando tenéis como daddy issues por este abandono, eh, no solamente buscáis como ese cariño masculino de protección y weá, sino que a veces te puede pasar todo lo contrario, como que podéis tenerle un profundo claro. rechazo a la weá, sí, ¿cachai? Sí. Entonces como, no, weón, ¿por qué estoy diciendo esto? Como, déjame, como, ¡ah! ¡Qué rabia! Como, no quiero esta weá de nuevo. Y como que, en mi experiencia al menos, ha sido así, porque como que tengo miedo a... Ligar con ese cariño Como a sentirme cómoda con ese cariño sí. Y que después se produzca de nuevo el abandono ¿cachai? Claro. Es como un síndrome de abandono Demasiado constante, recurrente sí. Y que afecta como en todos los planos de la vida Sí, igual
2: escuchamos en el editorial uno de los testimonios que decía mi papá me abandonó tres veces, ¿cachai? Mm. Obviamente que esa persona va a tener eh, problemas en sus relaciones mm. y me imagino que debe vivir con un miedo constante de que la gente la va a dejar o como que va a tener miedo de no mm, establecer lazos demasiado estrechos y profundos, ¿cachai? Porque alguien se puede ir, entonces eso... Mm, quiero dejar en claro que un papito corazón no es simplemente como un mal padre que no te lleva de vacaciones o cosas así, sino como es alguien que básicamente no se hace cargo de tu crianza. Mm,
0: sí, es verdad. Yo creo que todo está como muy ligado a, al abandono, eh, más que nada. Po. A mí me pasa que, como dijo la Cami, desde ya mi experiencia, yo tuve el privilegio de como no tener un papito corazón porque mi, mi papá tuvo tres matrimonios, onda, bueno, tiene hijos repartidos por todo Chile, somos caletas, somos caletas, allá... Y, pero mi papá siempre ha sabido hacerse cargo de todos nosotros, onda, como que él creo que de alguna forma ha sabido como unirnos como hermanos, y ha sabido como ser un padre presente, y ni siquiera en lo material, porque el buen es terrible cagado, sino que como en estar ahí, cachai, como yo siempre tanto digo, hijo, pues niña, yo siempre digo, mi papá es mi mejor amigo Juan. Pero me pasa que, por darte un ejemplo, el caso y... de película Disney, weón. Mi papá es mi mejor amigo. Y, eh, pero me pasa por el otro lado que, y era lo que decía antes, que para mi mamá fue muy difícil ver que mi papá se fuera a la casa, pues cachai. Como que todo su como su sueño o su idea de como un matrimonio feliz, ¿cachai? el juntos por siempre que le vendieron, se fue a la mierda, cachai. Y cuando mi papá se fue, mi mamá se dedicó a viajar y estuvo nada en la casa y me, me, me dejó sola, a mí y a mi hermana. Mi mamá se quedó con la casa y todas esas cosas... Eh, pero como que en cierto sentido nos abandonó, po, ¿cachai? Y no nos abandonó en términos de cosas materiales porque a mí nunca me faltó como comida o como el cuaderno para el colegio, alguna wea así, pero no estuvo porque no se la pudo con la pena, po, ¿cachai? Y yo no digo que mi mamá es una mamita corazón, como obvio que no, pero digo que, que, que Frigio, ¿cómo afecta eso? Pues como a lo mejor sí, mi papá se fue y fue un papá wea más pendiente que la concha de tu madre conmigo, pero por otro lado hizo como que mi mamá no pudiera como con ese sentimiento de abandono y que... Él abandonó a ella y ella nos abandonó a nosotras ¿Cachai? Entonces igual como que yo creo que Todo va más en el abandono Y en cómo se siente una después, ante eso Sí,
2: sí. Y yo creo que así como te afectó A ti o a tu mamá como una Un quiebre amoroso simplemente Yo creo que a las personas que Viven el abandono como Definitivo de las personas Y que no se hacen cargo De ninguna manera, ¿Cachai? Porque tú decís como Bueno, a mí no me faltaban los lápices y los materiales Del colegio eh, Ni la comida asumo, ¿Cachai? Pero imagínate a la gente que sí, sí le po. falta, ¿vos? como que sí, obviamente
0: po. que va a calar en sus vidas ese sí, tipo de, de carencias. Y ahí era lo que, eh, como que se me vienen cosas a la mente que igual hay, acá, claramente, hay una cuestión de, de género, ¿cachai? Porque yo no estoy diciendo como, ay, todos los papás son malos y lo abandonan y no sé qué, como no. Yo entiendo que también hay, hay cabras y cabros que tienen casos súper bacanes con sus papás y que no los tienen así con su mamá, como es mi caso en sí. Pero sí, por algo de género, ¿cachai? Pasó que mi mamá se tuvo que quedar con las cabras chicas, ¿cachai? Mi mamá era la que tenía que ir al colegio, mi mamá era la que tenía como que, ay, que a la Antonia le falta esto y no sé qué, y por una agua de género, a ella se le impuso eso, ¿cachai? Y no lo hizo porque no se la pudo, ¿cachai? Entonces, como que siento que. Que a esto queremos ligar este capítulo Que es el hecho de Cómo los hombres por el privilegio que tienen Pueden como irse, papito corazón Pero hay muchas cosas que no Ellos no, no tienen que arrastrar, ¿cachai? Porque por una hueá de género No los compete Como que las expectativas Hacia los distintos géneros son distintas
5: Yo Igual lo veo terrible, claro Pues, ¿cachai? Porque... A la mujer no se les pregunta, cómo, o no se hace como un mutuo acuerdo de ya quién se va a quedar con, con los niños o quién es mejor, ¿cachai? ¿Quién está en una mejor situación emocional de los dos para resolver el conflicto culiado? Como que es, no, ya, la mujer se queda con los hijos y fin. Fin.
3: Además que siento que hay como una carga social muy frígida con respecto a eso, porque han cachado que, no sé, a veces como que va una mujer en la micro con la guagua, y como ya va una mujer con su guagua en la micro, fin. Pero si va un hombre, toda la gente queda como, oh, el caballero con su guagua, Wean no lo aplauden. Wean Wean, sacrificado. Sí, es demasiado heavy. Y es como Weón solo va con su guagua en la micro, me o están guabeando. O un hombre
2: con estas portaguaguas, no sé mm. cómo decirlo, como estas telas que te enrolla y va la guagua sí. como adelante. Y es una escena muy hermosa, ¿te das cuenta?
5: Pero <risa> claro, es
2: como, bueno, ¿por qué le estoy aplaudiendo? Por simplemente sí. ser su papá, ¿cachai?
5: O cuando salen como de los baños del mall y dicen como, oye, no hay probador... Eh. Y no, los hueones le dicen mudador. como a las, a las mujeres, weón del baño de mujeres, oye, ¿me podías mudar a la guagua? Y, y todas las weón así como, ay sí, qué buen papá, qué tierno, y la weón. es como, weón solo tenés que sacarle la caca a tu hijo, ¿cachai? Y
2: qué rabia que no haya mudadores, eh, onda, estamos en el 2019, que todavía hay,
3: haya baños de hombres sin mudadores. Sí, eh, qué atroz. Oye, yo quería decir algo también con respecto a lo que tú dijiste sobre el abandono, porque yo siento que estamos hablando del abandono así como, el weón que se fue, y fin. ¿Cachai? Pero siento que También hay que mencionar Ese tipo de abandono que el buen ya Se va y aún así Cumple como con su relación directa y regular ¿Cachai? De Estar contigo, no sé, un domingo al mes Porque a veces se establece eso, filo Ya, el buen lo cumple Pero los otros 29 días del mes No te pesca, te llama Cuando se le para el hoyo, ¿Cachai? Como que sabe cómo está y una vez a la semana. No va a ninguna reunión de
4: apoderado. Claro, no te
3: lleva al médico. No sé. Eh, o, por ejemplo, el día que te, le toca... hacer Sí, contigo. Llega la hora del pico y está ahí como dos, tres horas en la ventana, mirando para afuera, esperando que aparezca tu papá a buscarte. Y es una escena muy de mierda. Bueno, me mamá... partiste el corazón. <risa> bueno, es que es para el pico. Y tu mamá así como emputecía con justa razón. Porque qué onda este concha a su madre que le hace eso a su cabre chico, ¿cachai? Es como... La hueá como el pico. Bueno, ese también es un tipo de abandono porque... Como que tú efectivamente te sentí abandonada y algo que no veía en el momento. Porque tú en el momento veís que, ay, no sé, tu papá va a llegar, tu papá va a llegar, tu papá va a llegar. Pero con los años te das cuenta que en verdad tu papá fue como el pico y que tenís como carencias afectivas demasiado brígidas nomás. Po. Yo
2: conozco un caso en el que el weón fue un conche de su madre y tenía muy buenos abogados y mucha plata y no sé qué y le ganó la tuición del hijo a, a la chica que yo conozco y solamente... Y, y tengo la idea de que igual pasa, de que es como para molestar a la galla, ¿cachai? Mm. Como, como que usan al, al niño o niña no sé como, no sé si como carnada es la palabra, pero lo, y, y, y como que le sacan pica a la mujer de como mira como lo tengo y lo tiene en pésimas condiciones, casi como si estuviera viviendo en la calle, ¿cachai? Y entonces esas cuestiones también es una forma de manipulación y violencia también contra o sea contra la mujer madre, pues que está imposibilitada de poder hacer algo, ¿cachai? Sí. Eh, oye, lo otro que quería decir que también... Existen, como, por ejemplo, yo tengo una amiga que su papá es papito corazón, pero no con ella, ¿cachai? Sino como que tiene otros hijos repartidos en el mundo que no fueron reconocidos y no sé qué, entonces también es brigido eso y, y, y suele pasar con por ejemplo como los casos de los abusadores en que uno dice como oye pero si él es mi amigo yo no creo que haya hecho eso porque, a mí ¿sabes? nunca me hizo nada a mí nunca me hizo nada pero sí puede ser una persona violenta para con otros para con el uh -huh. resto entonces yo creo que eso también puede pasar con los papitos corazón pues de que una persona desde su punto de vista puede ser un buen padre pero para el resto no pues vale mierda y los abandonó
0: como Meredith
2: y Lexi Gray buena sí onda es bacán cuando llega Lexi al hospital y um, quiere ser onda amiga de Meredith porque dice como, bueno, tenemos el mismo padre como, ¿por qué no te quería acercar a mí? porque la Meredith estaba súper arisca de su relación y la Meredith le para los carros y le dice como bueno, no, ¿cachai? tú tuviste un padre presente yo tuve un padre que se fue a los cinco años y no fue a ver mis shows y mis actos y en el colegio, ¿cachai? Mm. entonces eso, es como importante el punto de vista y ahí está siempre Grace Anatomy dándonos lecciones
6: <risa> sí. oye,
2: y
3: lo otro que yo quería decir de Thatcher Day es que fue Elis la que se fue po. Ella se fue con la cabra chica Pero este hueón nunca la buscó mm. Nunca hizo nada Fue como, se fue, ah bueno ¿Qué pena? <risas> Como hueón Eso no se hace, como que si alguien Se tu cabra chica, tú partí a buscarla ¿Cachai? No sé, te, te vaya a juicio Cualquier juega, pero no dejéis de tu cabra chica votar por, Solo porque la mamá se fue Sí. Oye, vamos ¿Al con diccionario? el escenario.
0: ¿Estás chata de los malos usos De los términos feministas? ¿Tienes dudas sobre ciertas definiciones? Aclarémoslo aquí en el Diccionario Feminista de Copadas.
5: Hoy en nuestro Diccionario Feminista definiremos abandono parental. El abandono parental o abandono de niñas se produce cuando un padre, madre, tutor o persona a cargo de un niño le abandona sin consideración alguna por su salud física, seguridad o bienestar emocional. En algunos casos también ocurre cuando no se brinda la atención necesaria al infante. El abandono parental generalmente implica el abandono físico de las niñas, pero también puede incluir casos de abandono emocional. El portal Chile Crece Contigo, en su material Columnas del Experto, menciona el abandono parental dentro de la definición de negligencia parental, resultando que la negligencia parental es un tipo de maltrato infantil ejercida por los padres y o adultos responsables, sostenida en el tiempo que priva a los niños y las niñas del cuidado, protección y afecto que deben recibir de los adultos responsables que le rodean para un óptimo desarrollo integral. Quienes sufren de este tipo de abandono pueden manifestar en el tiempo baja autoestima, dependencia emocional, impotencia y otros problemas emocionales y sociales. Bueno, Lila, me gusta que deje bien clarito que es una negligencia. Bueno, no solo una negligencia, onda maltrato, ¿cachai? Maltrato infantil ejercido por los padres y o adulto responsable. Amo, ¿cachai? Amo. <risa>
0: Oye, eh, me pasa que encuentro brigio, esto me da como pena saber que por acciones de otros, como por responsabilidades de otros, uno tenga que cargar como con tantos issues, weón, con tanto abandono, como con tanta pena, como con tanto miedo, como que escuchaba el diccionario de la Lila y decía como, weón, me da tanta pena, como que uno no puede crear su propia felicidad, weón, siempre va a aprender de otro y me da mucha pena,
2: weón Según yo, siempre en la terapia lo primero que trabaja ahí son como tus relaciones familiares como sí. que siempre el nido de la mierda está ahí Sí, sí, weón, y hay cachado
3: que toda nuestra generación tiene que ir a terapia porque nuestros papás no fueron, weón. Como que, porque sí, ellos sí. no se hicieron cargo de su emocionalidad. Nosotros tenemos que caer en esa weá y tener
5: todo esto drama ahora. Sí. Onda, y tener que poner toda nuestra mierda, mierda junta, onda. put your shit together. Sí. Porque sí. ellos no pudieron <risa> con su mierda.
0: Oye, ¿y ustedes qué opinan de como estas personas que demuestran su cariño a través como de las cosas materiales? Cariño y
5: preocupación igual.
0: Claro, cariño y preocupación mediante las cosas materiales. Porque a mí me pasa que tengo como esta contradicción que es como, guay, mi mamá, cuando yo le digo como que tengo pena o como que estoy mal o como que cuando elige, guay, me gustan las mujeres, la buena fue como la mierda, ¿cachai? Y creo que con los años como que he aprendido, y en verdad con, con la psicóloga, que mi mamá es como mamá desde, como desde la trinchera, de como emocionalmente no, 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 no puedo estar contigo, como que no puedo entenderte, no puedo estar ahí para ti porque para mí ya es demasiado conmigo misma... Pero bueno, si querí la lasaña vegetariana, le damos ¿cachai? si quería una bici, buscamos la oferta. Es como de ser madre desde esa vereda, ¿cachai? Porque mm. también
2: hay un modelo de madre que muchas veces como que se espera de las mujeres sí, y no todas
0: lo van a cumplir. Alice Grey no lo cumplía para nada. Para nada. Mi <risa> mamá es muy parecida a Alice Grey, bueno. De hecho, yo por eso veo tanto que dice nada.
3: Sí, pero yo creo que ahí también juega un importante papel, que todos tienen formas distintas de querer. Sí. Y que además, eh, como que para nosotros nuestras emocionalidades son muy importantes porque estamos muy preocupados de nuestra salud mental y no sé qué, como digo nosotros en nuestra generación, en nuestra burbuja universitaria, etcétera Y eso no lo podemos exigir tampoco de una generación anterior porque siento que hay que ver como su contexto social, que es algo que siempre le leo a la Pau, eh, a la paola La Molina... Obvio que nuestros papás no estaban preocupados de su salud mental pues, güey, porque estaban tan precarizados que lo único que querían era llegar a fin de mes, ¿cachai? Como sí. tener como parar la olla. Entonces, obvio que la salud mental para ellos era como cualquier weá, así como, weón, filo la depresión como tengo que alimentar a mis hijos, ¿cachai? Entonces, era no podemos... la dictadura en su momento. Sí,
5: pues, sí. entonces. Onda, sí, weón, bueno, estamos hablando como, perdón por meterme 20 años atrás, te estaba ni cagando, había como un gest que te cubriera eh, salud mental en el consultorio, por claro. ejemplo. ¿Cachai? Onda tenían que ir a un psicólogo, psiquiatra privado, pagar por esa weá. Y realmente, si estáis como entre pagar arriendo, comprar pan. Y era el psicólogo como que nuestro, no sé, pues, nuestros igual, padres igual, madres no están... dan había estigma
2: de que el psicólogo era para los sí, locos.
3: Sí, sí po, Como que estamos recién saliendo de ese estigma, entonces como que yo estoy básicamente sobre perdonando a tu mamá. Sí, no,
0: bueno, yo igual. como que, como que, que, es que es le entiendo
3: demasiado y nada, como que se me hace que no podemos exigirle mucho tampoco en ese aspecto a nuestros es padres. Que padres y a eso madres.
0: iba como mi, mi comentario, como el hecho de que uno puede decir mucho como que el abandono y no sé qué, y bueno, mi papá se fue el buen como el pico y dejó a mi mamá mal y mi mamá lo hizo súper mal y no sé y como que siento que esto lo hemos hablado en muchos otros capítulos, que es como que siento que desde el feminismo yo he aprendido a perdonar mucho a mi mamá, pues bueno, como que literalmente la loca lo hizo como pudo nomás, pues bueno. Como, sí, bueno, como le dio el corazón, como le dio el trabajo, como le dio el hecho de que, ok, me quedé sola con dos cabras chicas, ¿qué hago? ¿Cachai? Onda me vendieron el cuento de Felices por Siempre, la weá no fue así distinta historia ya de viajes padrastro, padrastros padrastros culiados
5: bueno esos jóvenes sí que todavía no le encuentro el feminismo <risa> a la wea pero <risa> oye sí y siente que igual tiene que ver como lo decía la Monsalva que es un tema generacional porque estoy ¿sí? como que obvio que están más preocupados de lo económico y, y para nosotros resentimos mucho más que no nos pregunten cómo es weón, una weá tan simple pero que quizás para e para ellas y para ellos es eh, eh un, como una apuesta emocional también. El otro sí. día la Monsalva decía como que no todos estamos preparados para recibir esa carga emocional de un cómo está y po como para lidiar sí, pa. cómo está el otro en verdad. Y eso me hizo pensar que en mi familia como que el cariño se demuestra con comida, ¿cachai? Onda. <risa> si yo le digo a mi vieja, puta, sabes que estoy triste, o ella me pregunta cómo está y mal, ella es como, ¿hagamos panqueque o comamos un <risa> Y... Igual es como ciertamente reparador, como que un cariñito para el alma, pero tenés que aprender a verlo, que es como decían ustedes, aprender a perdonar y entender desde dónde vienen los cariños también.
2: Y ahora sí, vamos a la pregunta.
0: ¿Cuáles son tus contradicciones? ¿Cuáles son tus dudas como feminista? Intentemos resolverlas aquí, en tu Pregunta Copada. ¿Crees que es comparable abortar con que un padre abandone a su hija? No es para nada comparable porque abortar es un acto de amor que una tiene consigo misma y con ese ser, entre comillas. Y el abandono de un padre hacia su hija es de total egoísmo, sin sentimientos ni nada. No hay amor de por medio.
1: En cambio, abortar sí. En el aborto hay amor. Definitivamente no. O sea, puede que suene un poco fría, pero para mí la verdad es que abortar puede ser un ser vivo, pero un mon para mí un montón de células nunca va a ser comparable a que un padre abandone un niño que existe que necesita contención, necesita amor, necesita de alguien que le enseñe cómo es el mundo lo básico que
3: necesita abrigo, necesita comida jamás va a ser lo mismo que abortar como ya dije,
0: un montón de celulares puede que suene frío pero yo lo veo de esa forma. Yo creo que no es lo mismo y es por un tema de cuántas personas como que se ven involucradas en ese proceso yo siento que la mujer que decide abortar finalmente es ella solita quien lleva a cabo su proceso de sanación y que le da cara como a todo lo que debe conllevar abortar Pues en cambio qué pasa cuando un hombre abandona a su hijo o a su hija, siento que finalmente son esos niños y esas niñas que, que quedan con toda esa carga y con esa gran interrogante y que muchas veces de por vida y eso me parece aún más brutal.
1: Para abandonar un hijo hay que ser cobarde no asumir que estás afectando la vida y desarrollo afectivo de dos personas, para abortar hay que ser valiente. Llevar el peso de esa decisión sobre tu cuerpo no es fácil y las mujeres jamás abortaremos por placer. Yo siento que no es comparable. A veces siento que tratamos
3: mucho de jugar al empate y siento que este no es el caso. Por ejemplo, no siento que sea comparable una mujer que decide hacerse responsable respecto a su contexto social, contexto ambiental, contexto mental decide no ser madre y abortar a un loco que simplemente no se quiere hacer responsable y desaparece y era.
2: Yo no creo que sea comparable el aborto con el abandono a un padre eh, a su hija porque en primer lugar porque el aborto es un derecho y el abandono a un padre es básicamente una práctica lamentablemente muy extendida en un mundo en el que el hombre tiene mucho más libertad para hacer lo que quiera por otro lado yo creo que sirve compararlo en el sentido de ver cómo la sociedad castiga de forma muy diferente a mujeres y hombres fíjate que la mujer por ejercer un derecho que es abortar la meta en presa y al hombre de, por abandonar a su hijo como mucho puede llegar a, a tener el resentimiento de la familia de su madre de su hija pero, pero nada más
0: Ay, que son inteligentes nuestras auditoras. Me encantan. Sí, a mí igual. En verdad es un público crítico y, y bacán.
2: No, ¿Se acuerdan el capítulo del aborto? Que nos conseguimos como una, una respuesta así súper como profeto. Sí, ¿Ya? Ahora sí. como que no ocurrió eso. No.
3: Sí, menos mal.
0: Es que antes las buscaba igual. Pero sentía como que ahora... ¿Para qué, ¿pa qué? Le
3: cortamos la tribuna a Adolf Hitler. Ah. Sí, en verdad estoy muy de acuerdo con
2: que mmm, es mucho más fácil. Y bueno, es que en verdad no es comparable. Como, no, no es, es que comparable. que no puedo decir que es más fácil eh, pescar tus pichas y mandarte a cambiar, a abortar. Pero no es
3: comparable, en verdad. Entonces, como no, no que es no tiene sentido. Porque como que en el abortar es como un embrión que se aborta. Fin. Ese embrión como que no tiene emocionalidades, no tiene carencias, no tiene nada, ¿cachai? De hecho, la
0: única es como consecuencias que andan como en tipos, casi hay sí, como la pena en ti, como...
3: O sea, más que la pena, como el dolor de tu contracción sí. uterina culiada. Es que hay mujeres que murió. igual quedan
0: muy mal, hay otras que no, como que yo creo que claro. igual depende.
2: Bueno, hay sí, que entonces... tener un aborto
3: feminista y tener claro la película. Sí, en cambio en, la, en el abandono como de, de, de les hijes hay una persona, ¿cachai? Y ya no es solo un germen de persona. Es una persona que existe, que siente, que vive y que... ¿Por qué te estoy riendo? Porque ¿Por qué? Es el germen es de persona. persona? <risas> ya, perdón. Lo que pasa es que en derecho hay tres estados. Están la expectativa, el germen de derecho y el derecho. Entonces, el feto... O sea, el embrión es como un germen de persona, Porque igual tiene protección legal, pero no es una persona, ¿cachai? Ya, sí, un amo, germen amo, de persona amo, lo estoy decretando aquí. Me gusta. Y... Bueno, en cambio cuando se abandona hay una persona que siente que vive, que tiene pena, ¿cachai? Que
5: extraña claro. a su papá y eso como que va a tener que acarrearlo toda la vida, po. Es mucho más brígido. Oye, siento que en ambos casos la weá no es comparable, pero sí tiene una similitud, que es que las mujeres son las perjudicadas en ambos sí. casos, weón. Onda, como mujer abortando, tenéis que mamarte todo el proceso culiado del aborto, ¿cachai? Lo que mm. viene antes, o sea, lo que está antes y lo que viene después.
2: Conseguirte la bastilla,
5: a todo. todo, vivir el proceso, de botar esa weá por la vagina, ¿cachai? Y en el caso del abandono, puta, la mujer generalmente se hace responsable de ese menor abandonado, de ese niño abandonado. Entonces, siempre asume las consecuencias de toda la weá. Pues.
2: Podemos coincidir en que si el aborto, si es que los hombres tuvieran que abortar la weá, sería legal hace
5: demasiado rato. Obvio que sí. sí Buena legal y con anestesia. <risa> <¿Sí>?
0: <risa> legal, gratuito y toda la weá. Oye, ¿vamos a una canción? Ya.
2: Yeah se los cinco meses, papito corazón, los de los nueve meses.
4: Hay que ser muy cara dura
1: y malicón. Más vale paja hermano mano que sin guagua llorando. Más vale paja en mano que sin guagua llorando, papito
2: corazón. Eso te pasa por
4: huevo. Más vale paja hermano mano que sin guagua llorando. Más
1: vale paja en que sin guagua llorando, papito corazón. Eso
4: te pasa por huevo. Dame otra oportunidad, a mis cien hijos voy a ayudar.
2: A la semana que saco huehuea volvió a la voy, danza. Ya que no tuvo mejor era érate mi
4: barato.
2: ¿Qué hacerle juntos a la sobrina?
4: Cada muralla se cuaja en cuanto me rosa Se clava un fil en mi garganta Miedo cerca en mi boca Pongo mi piel para escudarme Se me hace dura cuando sangra Un paso en falso en en todas mis ideas y aunque te abrazo a la distancia quiero mentirme
3: Qué buena esa canción, weón. La amo. Es, es muy buena. Sí. Igual pena. creo que la sobreinterpretaste un poquito, pero igual la amo. Pero está bien, amiga, de Solo un toda la vida, de Sí, ya, filo. Ahora vamos a eh, ir con la entrevistada de hoy, que es Daniela López, abogada feminista del estudio jurídico AML Defensa de Mujeres. ¿Cómo estás, Daniela? Bien, bien,
6: súper bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos hoy
3: día.
2: Bueno, me encuentro demasiado bueno hablar de este tema Como me encanta estar como posicionando estas cosas
3: Sí, nos encanta pelear a los papitos corazón
6: yo, yo creo que son uno de los que más odian tribunales mm, <risa> Más odian, así como, no sé, por le decretan la pensión alimenticia mínima Que son 120 lucas y piden rebaja bueno, nah. O sea, o si no, simplemente como que alegan que le piden la pensión de alimentos, Dicen ya, entonces pásame el, la guagua o elige a mí pues, Porque por algo me estoy pidiendo plata como si los niños o las niñas vivieran del aire, weón. Bueno. Como si estuvieran haciendo un favor. Esa es la cultura que Y siempre llegan sí. como llorando. Weón, bueno, la típica, en que nosotros somos muy malvadas igual. La típica <risa> es septiembre. Se gastan todo el sueldo o más chupando, comiendo, carrete, cachetes. O sea, y es muy divertido porque antes de iniciar la semana el 18, llegan puras demandas a tribunales de rebaja pensión de alimentos.
4: Oh. Pero así como que se pusieron de acuerdo oh. wean,
6: ¿cachai? Evidentemente nosotras no ponemos acá Y después pedimos Que nos muestre la cartola de gasto Es puro carrete
0: oh. O sea, tiene un
6: palo para gastar No estoy mintiendo Tiene entre 600 y un palo para gastar En la semana del 18 Y no puede pagarle 120 mil pesos mensuales Por la bendición Es una hueá súper brutal Y de hecho ponen ítem, es muy divertido Ponen como, no, pero es que magistral yo. Tengo muchos gastos No sé qué Ya Clastic, no sé. tengo Viviendo No sé qué Recreación Y ponen 500 lucas ¡Oh! Es bueno, una, una cuestión así Brutal Y en verdad Como que Te lo juro que la bendición Es como Obvio que es su Última prioridad Lejos Absolutamente Y es como Bueno pues si tú Y las mapas tú te cargo ¿Cachai? Onda no te basta Con que haya
2: acarreado A la criatura nueve meses Onda como que tú Te agarraste todo eso Y no estás haciendo Nada para compensarlo
6: No y Pero ¿sabes lo que lo más brutal Ya esa es como La parte en que no puede destilar todo el odio. Y nosotras como litigantes feministas lo hacemos. caché, mostramos que es violencia económica. La llamamos de esa manera. Pero la otra parte, que es la que te agobia más, es la parte de las mujeres, las mamis, po. Que al final, el no pago de esa pensión es precarización de ellas. Porque, a ver, sí, po. la bendición no vive de la vida. Estamos súper sinceras. Como, no es algo así, como que si él no paga, se va a alimentar igual, va a, ir, va, va a tener, una no sé, po. Eh, la salud va a estar igual, el colegio va a estar igual, alguien tiene que hacerlo, ¿y quién lo hace si no es la mamá? Mm. ¿Y qué pasa con eso? Que empieza la doble, la triple pega, ¿cachai? Empieza a tener que, no sé, vender cosas, mm. hacer cosas, o sea, se precariza a nivel 10.000, se explota el doble para poder seguir manteniendo la sobrevivencia. De esa niña niña Oye
5: ya que hemos estado hablando de eso todo el rato No les tenga como que nuestra invitada preciosa Nos responda qué es la pensión de alimentos
6: La pensión de alimentos lo primero que todo Yo quiero decir que no es ayuda No es favor No es algo que quieran hacer por voluntad la pensión de alimentos le corresponde a padres y madres que no tienen el cuidado personal de la niña al niño o del niño, digamos. Y son aquellos que tienen esa relación directa y regular que antes se llamaba visitas. Después se complejizó porque ustedes estaban diciendo algo súper importante antes. Que um, al fin y al cabo, las niñas no solo necesitan económicamente manutención, sino también una relación emocional. Eso es un cambio importante en la legislación, porque antes era solo como que va y lo pasáis bien con el papá, que era el típico... No se preocupa de tu salud ni nada, no te reta siempre a ser buena onda Y la sí. mamá es la bruja ¿Cachai? Esas son las típicas visitas sin que mm -hmm. se comprometiera con nada Eso claro. cambió la relación directa y regular Porque tiene que haber una relación de crianza, afectiva Además de la manutención Esa persona tiene la obligación legal de pagar alimentos Y pagar alimentos significa tener que mantener La situación socioeconómica que tiene el niño, niña o niñe Si los padres vivieran juntos Entonces, por ejemplo no es que ellos quieran aportar 100.000 porque les da la gana. Es que si, no sé, esa persona vivía en Santiago Centro, estudiaba en tal colegio, la separación no puede afectar el círculo Perfecto. de ese niño, digamos. ¿Cachai? O entonces, sea, él tiene que aportar en ese porcentaje. Según su capacidad económica, sin duda. Pero la pensión de alimentos está principalmente pensada para las y los menores. Entonces. entonces, y es una obligación legal. La obligación legal contempla. No son así como, es que te paso la pensión de alimentos por harás lo que queráis. Y siempre andan culpando a las madres como este la gastalla lo que quería. No, moción de alimento va principalmente a sostener la economía familiar cotidiana. Que es decir, la ropa, imagínate cuando soy chico o chica, crecen súper rápido, tienes que estar comprando ropa cada rato, el doctor, la escolarización te sube mucho, mucho. Es, es, es mucha la diferencia entre el lactante y después cuando se escolariza, ¿cachai? o sea, nosotros ahí tenemos que hacer el tiro aumento de pensión de alimentos. Y tiene que ver con bueno, su vestimenta, su educación, su salud, todo lo que significa vivienda, manutención. Esa pensión de alimentos, por regla general, tú la puedes demandar hasta los 18 años, pero la demanda ahí tu madre, que es tu tutora principal, y hasta los 28 años estás estudiando. Uh -huh. El derecho a pedir alimentos de toda la vida, digamos, pero, lo que, pero para poder eh, exigir el no pago tienes estas, estos límites de edad. Y eso es súper importante entenderlo de esa manera porque hay cifras demasiado abrumantes, yo diría, y bastante vergonzos a nivel nacional, o sea... El 80% de los papitas corazones en Chile No paga la atención de alimentos ¿Cachai? Ese es un dato real de la causa Un 80% Es muy brutal ¿Y por qué? Porque es lo que estábamos hablando recién Ellos consideran que es mucho más importante El crédito a de consumo del auto la moto que se acaban de comprar O la ropa que acaban de tener O donde quieren ir a vivir Y siempre a último Va a ser la pensión de alimentos ¿Por qué? Y ahí yo creo que el, el feminismo Siempre ha tenido la razón en eso Es porque no nunca han cuidado no saben cuidar, no entienden la importancia de cuidar, no saben lo que significa eso. En cambio, las mujeres, como se nos sindicaliza como una obligación natural y se nos impone.
2: No, bueno, y aparte que cuidamos muñecas como desde los 5 años.
6: ¿Cuántas veces nuestra mamá decía como si no hay comida, yo dejo de comer para solo a mi hijo? Sí. sí. O sea, cuando no sí. la hacía, weón, ¿cachai? Sí. En, en, porque ellos no cuidan. Y eso, ojo, aunque les podrían mezclar 8.000 materiales legales porque no le damos a vuelta también tiene mucho que ver con los abusos sexuales infantiles, porque la mayoría son hombres, hacia o sea, niños. Porque ellos no mudan, porque ellos no bañan, porque ellos no cuidan. Ellos simplemente, desde pequeñito ¿no? Ya sean infantes, ya sean niños, ya sean mujeres, siempre los van a cosificar. Es su única relación con otros cuerpos, ¿cachai? Ese es como, al fin y al cabo, lo brutal de la masculinidad, ¿cachai? Ese ejercicio de poder, sí.
2: Oh, se me pararon los pelos con lo que dijiste.
6: El, y ahí quiero agradecer y observar el dato. Nuestro estudio solo defiende mujeres, somos puras abogadas feministas y defendemos en todas las materias las cuales exista violencia de género. En todas las materias, básicamente. Familia, con todas sus complejidades penal, con todas sus complejidades laboral, constitucional. Todo lo que pueda existir. Tenemos abogadas especializadas en cada área, pero lo que nos rige a todas nosotras es que todas, estamos, digamos, todas somos feministas. Pues todos tenemos esa visión. Entonces, estas reflexiones las hemos dado conjuntamente. Pues, porque no es que lo que pasa, por ejemplo, en penal no tenga que ver con lo que está pasando en familia. ¿sí? O sea, yo siempre digo, como... La típica de Papito Corazón que no paga alimentos, que su, cuando tú lo demandáis de alimentos, siempre se, se vengan. O de que lo
1: pasan Yo le paguen
6: plata. Le la mención de alimentos y inmediatamente te piden el cuidado personal del cabrero chico. Te piden una demanda de cuidado personal. No le importa el cabrero chico. Es simplemente meditarte para que no le pida la mención de alimentos. Y muchas veces pasa que en penal, tú le miráis el, el historial de en penal y tiene una denuncia por abuso sexual infantil por ese mismo niño que le está pidiendo el cuidado personal. ¿O tiene alguna condena por maltrato hacia la madre?
2: Yo al inicio del programa decía que alguno, conocía algunos casos de hombres que pedían la tuición de sus hijos como para molestar a las madres, porque tenían a los hijos como en pésimas condiciones, pero el motivo es que es para ahorrarse la pensión de alimentos. Sí, yo
6: voy a sostener eso porque también tengo una tesis, yo creo que um, no existe si, si un hombre es agresor de la madre de los niños en común, jamás va a ser un buen padre. No hay algo así como agresor, pero buen padre. No. Si el tipo es agresor, también es un mal padre. Porque así se relaciona. Digo que los tribunales de familia no podemos disociar. Una, porque la mayoría de esos a las madres, las vieron los cabros chicos. ¿Sí o sí? ¿Los matados están al frente de los niños o no? Hay veces que los niños tienen, intentan defender. Entonces no, nunca están ajenos a la dinámica de violencia. Y la mayoría de las veces cuando se separan, ellas logran romper el circuito de violencia, denuncian o pasan con lo, de cualquier cosa... Ellos, además de no querer pagar la atención de alimentos, amenazan con las visitas y con los niños. ¿Y qué ocurre cuando el Estado obliga a que su papá se relacione con ellos? La mayoría de los niños no quieren ir a ver a papá porque papá no los pesca, o papá no se encarga de su crianza, o porque también los maltrata. ¿Cachai? Entonces, si nunca te has preocupado del cuidado principal, ¿de dónde van a ser esa buena paternidad? Y si siempre te relacionaste con tu familia en términos de, de violencia, es muy difícil que los niños no lo vean. Y también tienen muchos casos que el día de mañana esos hijos o hijas, cumpliendo los 18, demandan por violencia intrafamiliar y cuentan que ellos desde pequeños fueron testigos de la violencia que ejercía contra sus madres. ¿achai? Entonces yo creo que cuando la, no sé, pues la red chilena o muchas feministas dicen la violencia es un continuo en la vida, no hay algo así como separado, es que tú al final la ves reflejada en cómo la ven los niños, en cómo la viven la casa, en cómo la ve económicamente, ¿cachai? Y la mayoría de las veces, la venganza, que nosotros le llamamos como el um, circuito patriarcal, es que si yo te pido plata, ellos te chantajean con los cabros chicos, ¿cachai? Uh -huh. Y también están ocupando mucho, que esta es lamentablemente una de las cosas más brutales que está pasando, si ustedes conocen algo, que se llama medidas de protección.
4: Uh -huh.
6: Ya, pues las medidas de protección son denuncias que uh -huh. tú haces en los tribunales de familia, si sabes que hay niños que están siendo vulnerados, sí. ¿cachai? ¿Qué, ¿Qué ocurre con eso? Que muchas mujeres denuncian violencia intrafamiliar, sí. y al denunciar violencia intrafamiliar, los hombres te dicen, yo te voy a hacer cagar, y eso se lo dicen siempre, como te voy a destruir la vida, porque tú estás dispuesta a mancharme los papeles, no sé qué, no sé cuánto. Y van y las denuncian por supuesta vulneración a sus hijos, ella siempre los maltrató, no sé qué, no sé. Esa misma mujer que al lograr separarse, como tenemos trabajos más precarios, porque siempre hemos sido madres, millones de cosas así, tienen que trabajar mucho y dependen mucho de su red de apoyo. Entonces un día le dicen: mamá, cuidame los cabros chicos, hermana, cuídame a los cabros chicos, vecina, cuidame los cabros chicos, porque todo quiere trabajar, no sé quién. Llega el Estado y como el Estado no es un agente neutral, sino que el Estado también tiene sesgo de género, va y impone un estándar de habilidades parentales completamente sacrificial. Entonces, ah, pero usted está todo el día fuera de la casa. Ah, ¿y usted no sabe que el, el niño ve mucha tele?
2: Que por supuesto no es el mismo estándar que le aplican a los hombres
6: esa, no, Al hombre da lo mismo, que no pague la pensión y dice, no, pero esa es otra causa Le da lo mismo que tenga antecedentes de DIF ¿Cachai? ¿Qué pasa con eso? Que después les terminan quitando los cabros chicos ¿Cachai? Entonces esa cuestión es súper compleja Porque además después el Estado se sentir culpable Porque ella no es una madre sacrificial Que no está 100% al servicio de los niños mm. ¿Cómo comen esos niños? Y al final esa madre, si no puede estar ahí y le pide su red de apoyo de cuidado para hacer otras personas, lo que está haciendo es darle de comer de la pensión de alimentos su Papito Corazón no contribuye. ¿Cachai que la cuestión es mucho más complicada? ¿po?
2: Oye, ¿cachai que hay una publicación en la tercera que dice que más de 20.000 niños y niñas en Chile nacen al año sin padre reconocido? Lo encuentro
3: cuático.
6: ¡Guau, wow, caletado. Yo creo que esos, rec esos no reconocimientos son eh, específicos de aborto masculino, ¿por porque, claro, otra cosa es cuando ya esté grande, cuando ya naciste y todo y desapareció el tipo, se mandó a cambiar, nunca estuvo ni ahí con tu, con tu manutención, nada por el estilo, evidentemente es un abandono, hay otras, otras características. Pero si nunca estuvo, ni siquiera en el embarazo ni en nada, si además que maltrataba si después tampoco lo reconoce cuando la mamá lo quiera. ¿Qué es eso? Es como que siempre al final hablamos como del aborto femenino. Pero nunca hablamos que también hay una especie social también en los cuales ellos deciden simplemente Desligarse. no quedarse. Sí, ¿Cachai? Y mm. nadie los condena, digamos eso.
3: Oye, ya que habíamos estado hablando de la pensión alimenticia, ¿podríamos ahora hablar de todo lo que abarca como en estricto rigor el cuidado personal?
6: El cuidado personal también tuvo hace poquito reforma para fijarse en lo que se denomina el interés superior del niño, niña y de adolescente. Y ahí tiene una serie de estándares que establece el Código Civil, en particular del 225 del Código Civil en adelante, donde señala que son estándares de crianza, de cuidado y de coparentalidad. La coparentalidad casi nunca ocurre, ¿cachai? Como la mayoría de las veces, los hombres no ejercen coparentalidad. Siempre se desligan completamente del cuidado principal. Y el cuidado principal es todo eso. Es educación, crianza, cuidado, salud. Es todo lo que conlleva Cuidar el interés superior del de, um, crecimiento y el desarrollo de los menores en la infancia. Eso es el cuidado personal. Y quien lo tiene, quien lo detenta, también es su representante legal. Tú el día de mañana, por ejemplo, comiendo los 18 años, te emancipas legalmente. También hay veces que tú puedes impugnar paternidad por diferentes causales, cosas así. Pero tener el cuidado personal, al fin y al cabo, es ser como se denomina como el tutor de tal o tal menor. Y estar a cargo responsablemente de todo lo que pasa.
3: Entonces el cuidado personal termina a los 18 años, pero la pensión de alimentos continúa hasta los 28.
6: Hay dos, dos cosas importantes, la pensión alimenticia es un derecho de los niños, en el sentido de que o está sea, tu manutención, digamos de que eres muy pequeñito, pero después tienes que buscarse. Y el, y el derecho de alimentos contempla una profesión, un oficio u otro tipo de educación técnica. Y se fija, por ejemplo, ciertas edades máximas, si tú acreditas que sigues estudiando. Y la edad máxima de estudio son 28 años según el código civil. Entonces no es, es algo así como que se acaba, por ejemplo, el cuidado personal de la madre, tú te emancipas a ser en mayor de edad, te puedes efectivamente tener como hacerte cargo de tu vida y se te acaba, por ejemplo, el derecho de alimentos, ¿no? Pues continúa tu posibilidad de estudio. Uh -huh. Ahora, para tener hasta los 27 Tienes
5: que creer que, que estoy sí, estudiando Entonces, uh -huh. No es como que se te extienda por sí solo. Ya, oye eh, ¿Puedo hacer como Las consultas gratuitas que hacemos aquí en Copa? <risa> como en vivo Ya, yo tengo una amiga Que eh, no está reconocida Legalmente por el papá Y que quiere demandarlo ¿cachai? Ella está estudiando, tiene más de 20 Y quiere demandarlo Anda, ¿Qué tendría que hacer? por eh, poner una demanda por pensión de alimentos, por ejemplo.
6: Pero no, nunca lo he visto en su video, pero tiene su
5: apellido. Está eh. reconocido. No por el registro civil, donde tiene un, un test de ADN, ¿cachai?
2: Y es Don Francisco. ¿Cachai?
5: después baja en este
3: capítulo porque Don Francisco tiene toda una mafia y afila Obvio la que afian. si no es Don
5: Francisco es Álvaro Sala.
6: O Sergio Lagos,
5: o uh, los poquitos ah. corazones de Chile. Y lo que puede
6: hacer esa persona, porque tiene todo el derecho a hacerlo es ejercer la acción de reconocimiento. La acción de reconocimiento se hace en tribunales de familia. Es una acción que va directamente, y siempre recomiendo leer con abogado, y esto te lo va a pedir el tribunal que estaba designante, si usted tiene abogado lo vamos, lo vamos a llevar a la caja, que es como la Corporación de Asistencia, asistencia Judicial Gratuita, en la cual tú eh, señalas que tiene esta prueba, por ejemplo, de ADN, que con eso vas y sobra, digamos, y que quiere accionar una acción de reconocimiento de paternidad. Cuando se, se gesta, además, la acción de reconocimiento de paternidad conlleva una serie de sanciones porque lo estáis haciendo en contra de la voluntad de esa persona que debió haberse hecho cargo de ese niño o niña desde muy pequeño. Entonces los tribunales lo miran muy mal, digamos, porque ahí están todos directamente contra el interés superior del niño o niña del niño. Y en base a eso tiene toda la legitimidad después de demandarlo por pensión de alimentos.
5: Oye, ¿y la demanda es como con un monto retroactivo? Haciendo, ¿Esta persona se va a hacer multimillonaria o es como por los años que quedan desde que hizo la, la demanda?
6: Es desde, es desde que ejerce, desde que demanda. Desde los 21 adelante hasta los 28. No tiene algo así como retroactivo. Ahora, si hubiese demandado antes pensión de alimento y él además le debe mucha plata, digamos... Tú puedes cobrar todo eso detrás, pero tendrías que te, haber te ejercido solo la mención de alimentos, ¿cachai? Oye,
2: ¿qué pasa si un papito corazón dice como, oye, pero es que yo no sabía, no tenía idea que ella estaba
6: embarazada? De que probar que nunca supo. Pero igual se hay, un, se hay, una, se hay, una, se hay una ADN más encima, y el tribunal eh, lo obliga un reconocimiento judicial, que es una sentencia que le impone la paternidad, no tiene nada que leer. Y, así, y, y ahí es mucho más fácil pedir la pensión de alimentos, o sea, se le van a decretar de una, ¿cachai? Mm.
2: Oye, y esto en verdad como que lo he visto en series, pero ¿qué pasa si es que hay una mujer que dice... Eh, estoy embarazada, quiero que lo sepas, pero no quiero criar a mi hijo hija sola, eh, no quiero nada de ti? Onda más allá de sus deseos y sus intereses, ¿cuáles son realmente los derechos que tiene esa
6: mujer? Tú puedes pedir el cese de la, de la, de la, la, de la relación directa y no hay causales para hacerlo. Ahora, tendría que probar, por ejemplo... En tribunales de familias son bien conservadoras, entonces es complejo, pero nosotros hemos logrado de como que el tipo no le ve nunca más. Ahora, es importante que quiero que las chiquillas que son mamás lo entiendan. nosotros pues, si tenemos causales eh, legales que nos permitan impedirle que tenga una relación con la niña, niño o niña, lo hacemos lo podemos cortar. Eso no significa que él no se le acaba la obligación de pensión de alimentos. Yo puedo tener una sentencia que me habilite a mí A que él nunca más se acerque al menor Y a la vez él, tiene, él puede tener la obligación de seguir pagándole ¿Cachai? Yeah. Es distinto yeah. Entonces, nosotros hemos... De hecho, hace poco tuvimos un caso En que el tipo, bueno, tiene antecedentes de drogadicción De millones de cosas, además de violencia con la madre Conseguimos en tribunales el cese de la relación O sea, no se puede acercar nunca más al niño Tiene ningún derecho en este momento hacia él Porque la madre tenía muy preocupada, no quería que él lo viera por todos sus antecedentes, pero él está pagando la pensión de alimentos, porque es su obligación igual. Yes. No es que se la cabe una tras otra. Así como, ah, es que yo no quiero ver el cabrón chico, entonces no pago alimentos. No, yo lo puedo demandar igual por pensión de alimentos, uh -huh. ¿cachai? Y puedo argumentar por qué no quiero que lo vea. Uh
2: -huh. Oye, y en verdad no, no sé si lo explicaste cuando definiste lo que es la pensión de alimentos, pero no sé si lo entendí muy bien, esto de... ¿Dentro de la pensión alimenticia está valorizado el cuidado y el desgaste de una mujer al final en la crianza del hijo? ¿Tiene valor eso
6: dentro de la pensión? ¿Se puede traducir en dinero? Eso es un tremendo tema, sí. un tremendo tema y que vagán que lo hayáis tocado porque es algo que en este momento lo estamos debatiendo al interior de la so y los operadores de justicia. Tenemos, me han invitado últimamente a varios seminarios para hablar de eso. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y como nuestro derecho andocéntrico y es patriarcal, no hay reconocimiento al trabajo de cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Que la mujer efectivamente está en trabajos más informales, ¿eh? trabajando en millones de cosas a la vez, se le cuestiona por qué no está en la casa todos los días con los cabros chicos, pero además se le pide que aporte el 50% del estándar de vida de los niños, ¿cachai? Versus alguien que no tiene que cuidar a los cabros chicos, que puede ejercer perfectamente su jornada laboral todo el día, que nadie lo va a interrumpir, y que además pide que le redajen la pensión. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el tema de la, de la pensión de alimentos? Que nosotros siempre peleamos esa cuestión. Es que, no sé, dicen... Eh, los gastos del menor equivalen a mil pesos. Entonces, cada uno de los padres tiene que pagar 250 y 250. Porque es la regla que establece la ley. Y ahí lo que están haciendo es desconocer los cuidados. ¿Cachai? Porque le está imponiendo a una mujer que los cuida todo el día. Es decir, que ya está ejerciendo un trabajo no reconocido, invisible por cuidar y por su crianza, a que tengan que aportar el mismo porcentaje de alguien que no está cargado de las cuidas. Entonces es un tremendo tema que nosotros, de hecho, con varias organizaciones de las magistradas chilenas, van a conocer cosas feministas también que son interesantes, que las pueden invitar el día de mañana, además de las cabras de abofem, nosotros como estudio jurídico, que estamos peleando por ese reconocimiento. Porque al final lo que pasa es que las mujeres simplemente se empobrecen más y tienen que trabajar mucho más. Imagínate... Si tenés que estar a cargo los tres cabros chicos y te piden que por ti 50% igual que el papá que no está a cargo de las bendiciones, dónde voy a sacar esa plata? ¿Cachai? Si no tú tienes disponibilidad de tu jornada, ¿cachai? Tendrían
3: que haber incluido
6: dentro del de monto del cuidado de los, los hijos eh, como el de una nana sí. o algo así. Pero sí, por ejemplo, hay sentencias súper interesantes de juezas de familia, que evidentemente son feministas y que uno cuando le llegan a tocar la agradece mucho. Que ellas, por ejemplo, no ocupan el 50 y 50 y te lo dicen. Dicen, a ver, a ver, yo no voy a cumplir la regla 50 y 50 porque es una regla abstracta que desconoce el trabajo de cuidados que hacen las más Bueno, pero son súper pocas, digamos, bueno. ¿cachai? Y ojalá se reprodujeran de mejor, pero la mayoría va y le impone encima las, las culpas por no... Dicen, ¿pero cómo usted no, no sabe que tiene que pagar el 50 y 50? Mm -hmm. Claro, ¿cachain? Estamos conversando con Daniela
2: López, abogada feminista del Estudio Jurídico AML Defensa de Mujeres sobre los papitos
6: corazones y las presiones <ríe> alimenticias.
3: Oye, y aparte de estas
6: juezas escasísimas, feministas, <ríe> igual las pueden seguir en redes sociales, tienen sus redes sociales, ¿Ah, se ¿sí? llama MACHI, sí. magistrada chilena. Yeah. Y vaya a cachar que tienen varias opiniones que tú querías ir diciendo como, ¿en serio? ¿Hay gente así en el Poder Judicial? Sí, hay gente así en el Poder Judicial. Guau. Wow. Bueno, aparte de estas juezas, eh, ¿ustedes como estudio feminista
3: han notado algún cambio como en la jurisprudencia en estos últimos años atendiendo a las causas de
6: familia? Sí, pero pero sí, soy muy justa con, con lo que pasa, es gracias al movimiento feminista. Ya. Yeah. Yo creo que ya lo que ha ocurrido, imagínate, no, nosotros que somos litigantes, que vivimos, digamos, en tribunales, no como de, de observar lo que está pasando, sino que está ahí todos los días litigando. Mi socia, que es la Fran Millán, está en penal, ¿cachai?, eh, ella, tiene, ella la mayoría de sus causas son delitos sexuales, violaciones, cuesta mucho probar en tribunales, ¿eh? porque nadie le cree a las mujeres, digamos. Entonces, eh, pero el movimiento feminista ha logrado, con una crítica bien aguda y merecida al Poder Judicial, llamando a la justicia patriarcal por todos los casos, de reproducción de este tipo de género. O sea, imagínate, no había una indignación social tan grande hace 10 años atrás. Por los mismos casos que hoy en día vemos, Navila Rifo, no sé si se acuerdan de la chiquilla de Irlanda, de la chiquilla de la tanga, que el, que el tribunal señaló que eh, estaba justificada su violación porque ella andaba con una tanga,
4: no, o la estaba... cabra de la
6: manada que después uh -huh. de la violación colectiva se le ocurrió sacar unas fotos con sus compañeras en Instagram y la defensa. Y dijeron que lo estaba pasando rey. Sí, o... que no quedó tan traumada, uh -huh. ¿cachai? O la Lucía Pérez que estaba droga y así, sí. como que siempre la culpa culpaste de la mujer por exponerse, digamos. El, el movimiento feminista ha logrado que esas cuestiones constituyan un repudio social, una intolerancia muy importante, o sea, han visibilizado la violencia sexual de una manera súper importante. Y eso, indudablemente, ha ido gestando eh, cambios en el interior del Poder Judicial, no, al, al, no a, la, a la velocidad que nos gustaría, pero por ejemplo, si existe hoy en día una organización de magistrados y venas peleando precedentes distintos. Si se ha podido tensionar o dar vuelta... Eh, sentencia a nosotros nos pasó y nos fue una de las que nos pusimos a llorar de felicidad eso sí conocieron el, el, hace muy poquito que se llamaba la violación del caso el tablón
4: no, ay por... me
6: suena pero no me acuerdo ya una chiquilla de linares y la violaron y ella entró a trabajar pero usted, así como yo también lo hice antes de ser abogada trabajé garzona y entró a trabajar cachai que llega sus compañeros de trabajo le hacen como se llama el bautizazo de ingreso la no sé, pues tomaron mucho, pero aparte le dieron unos copetes como bien mezclados, bien complejos. La cuestión es que la acaba en un momento, bondad, se borró. Y uno de los tipos la vio en el baño, totalmente, analmente, al final y todo. Ella estaba efectivamente curada, pero eh, el código penal contempla cuando se está ahí bajo el alcohol que también es violación. Ya. La primera sentencia de esa, antes que la chiquilla llegara a nosotras, fue absolución. No había ninguna prueba de violación. Ella estuvo con consentimiento. Nosotras tomamos ese juicio, anulamos el juicio completo, nos fuimos a Linares, segunda sentencia, condena por violación consumada. ¿Por qué? Porque hay una diferencia en la forma de litigación. Acá había una perspectiva feminista haciendo lo que no se hizo antes. Y eso está ocurriendo. Quizás no la velocidad que queremos las feministas y el movimiento feminista. Tenemos el, el, el anhelo de justicia, sin duda. Pero si yo lo que tengo que decir, una, es que no paren de criticar, porque necesito remover esa estructura anquilosada, patriarcal. Que le ha hecho tanto daño a los derechos de las mujeres, que de hecho yo siempre digo, se convierte en un agresor más porque expulsa a las mujeres de la justicia. Nadie quiere denunciar si te van a así, ¿cachai? Uh -huh. Pero hay otras que estamos luchando, que estamos intentando hacer cambio en esa parte, que a la vez hay mucha culpa por los gobiernos de turno, digamos, porque los gobiernos debían haber impulsado reformas de formación, de educación no sexista que no han hecho. Uh -huh. Porque al fin y al cabo ese juez y esa jueza está socializado igual que nosotras, nomás, claro. ¿cachai? Eh, y eso está pasando. Y estamos consiguiendo precedentes, estamos luchando para que las mujeres violentas que quitan a sus hijos se los devuelvan de manos a los agresores, de que exista la, la violencia sexual como algo reconocido, estamos hablando de violencia económica, que es algo que casi nadie habla, ¿cachai? Mm -hmm. Y que además, eh, a nuestro parecer, es súper inmovilizadora, porque hay muchas mujeres que saben perfectamente que viven violencia pero que no salen del circuito su agresor porque no tienen cómo llevarse los cabecitos y darles de comer. Porque toda la vida han sido venidas de casa, ¿cachai? Yo tengo muchas, todas mis representantes llegan y me dicen Dani, a mí no me interesa que salgan a la casa. Yo creo que me pague la pensión de Dani, ¿cachai? Entonces, pero eso está pasando y creo que eso tiene que ser una buena noticia. Pero ha sido gracias al empuje del movimiento feminista que ha logrado permear esas paredes casi de edad media que todavía constituyen el pueblo judicial Oye, Dani, ¿y cuáles son los pasos,
2: onda ya, tiranos los tips como para demandar al, al papito corazón? ¿Qué es lo
6: que una tiene que hacer, como paso por paso? Súper cortito para que lo cachen. Una, si nunca han demandado pensión de alimentos, lo primero que hay que hacer es demandar. Lo primero, primero, hay que llamarlo a mediación, porque no hay, no hay posibilidad de meter demanda sin mediación. Eso es un requisito legal. Lo llamas a mediar. No, no es obligación que lleguen a un acuerdo. Hay que dejar súper de acuerdo ahí. Si él no quiere pagar o quiere por un monto muy bajo... No se accede nomás. Lo que va a hacer el mediador o mediadora mediador es que te va a frustrar la mediación. ¿Para qué me sirve a mí la mediación? La mediación es el antecedente para que yo pueda demandar. Porque ya va a ser por el primer requisito legal. ¿Eso se hace con un abogado? No, la mediación la vas hacer tú sola. Y si, la quieres, y si vas a tribunales que también tienen mediadores, sale gratuito. Hay lugares en que se paga la mediación, que son centros de mediación, o vas directamente al tribunal de la familia y que sale gratuito. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que evidentemente el pagado te van a llamar al tiro para que podáis mediar, en cambio, en la otra, como todo sistema público, te va a demorar un poco en te de la fecha de la mediación. Con ese requisito, se entabla la demanda de pensión de alimentos. Se le va a decretar, uno tiene que pedir siempre al tiro, alimentos provisorios y después la petición final, que son los alimentos definitivos. Los alimentos provisorios son dura la tramitación de la causa. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, yo digo, yo le pido mil pesos, tengo que justificarlo con varias reglas que hay ahí, mil pesos de alimentos provisorios. Ellos se decretan al tiro por el tribunal. El tribunal tiene la obligación de decretar alimentos provisorios. Yo. Y de hecho, para que también sepan, porque mucha gente me dice que no me ha pagado los provisiones tampoco me ha pagado la pensión de alimentos final. Los alimentos provisores también se pueden perseguir. Bueno, también puede pedir arresto, puede pedir todos los atendidos si no se cumple los alimentos provisores. No tengo que esperar la, la pensión de alimentos final. Uh -huh. Y bueno, y llegamos a la pensión de alimentos final. Eso es para que tenga el primer monto. Se tiene que pagar todos los meses en una cuenta que abre el propio tribunal en el Banco Estado, que es exclusiva para ese uso. ¿Por qué? Porque si el día de mañana él no te paga, uno tiene que oficiar al banco estado, tiene que hacerse una liquidación y uno ve exactamente cuánto debe. Pues se tiene que ocupar solo para ese crédito. Si ya te decretaste y él nunca ha pagado o apaga de manera o paga, en, o sea, genera incumplimientos de pensión de alimentos, uno también lo que hace es, es, uno tiene clave única, digamos. Todos nosotros tenemos clave única, tú puedes pedir en el civil y está en la oficina judicial virtual. Ahí en la oficina judicial virtual es la causa del de alimentos se tiene que solicitar mediante escrito que se haga una liquidación de las pensiones de alimentos adeudadas. El secretario del o el funcionario del tribunal va a mandar contablemente, no sé, debe 13 millones de pesos. Yo tengo varios es que deben ese nivel de plata. 30 millones. Nunca han pagado pensiones de alimentos. Y ahí, lo que se hace es que después de eso, tú decides al tribunal que se, se apliquen los premios de la ley. Muy corto. Arresto, suspensión de licencia de conducir, retención de impuestos. Hay varios que tú puedes pedir. Arraigo eso. Nacional. También. Que son, lo, que son el, la, los artículos 16 y 14 de la ley de pensión de alimentos y de um, abandono de familia y, ade, y además de ese procedimiento de arresto muchas cosas, yo puedo ocupar otra carta más. Que es que casi muy poco abogado y abogadas lo ocupan porque no es muy conocido, pero ocuparlo. Que es el juicio ejecutivo por pensión de alimentos Que es cuando yo inicio embargos por la pensión de alimentos ¿Cachai? Y entre medio de eso también existe la posibilidad de mandar a los abuelos si tienen una situación económica. Si él no ha pues yo puedo demandar a los abuelos para que paguen esa ese Entonces, hay varias alternativas que podemos manejar. ¿Y a la conviviente del papá también se le puede? dar. También se le puede, exacto. Así como para que usted lo pueda manejar, que no hay una sola vía, que hay diferentes vías y que se pueden empezar a cobrar desde los alimentos provisorios en
2: adelante. Dani, para finalizar, si es que hay alguien que tiene alguna duda, por ejemplo, ¿dónde las pueden contactar? Claro, sus redes.
6: Sí, bueno, el, búsquenos como en Facebook, en AML Defensa de Mujeres. En Twitter también es AML Defensa y en Instagram también AML Defensa. Ahí contestamos de manera inmediata. Si necesitan representación, nos pueden ir a ver. Nuestra oficina está en estado 337. Como les dije, estamos muy pendientes. Pero sí tengo que decir: atendemos solo mujeres, un especializado como defensa feminista, y tomamos cualquier causa en la cual la mujer sienta que están vulnerando sus derechos. Pero cualquier cosa nos pueden ubicar ahí, eh, pueden mandarnos mensajes por nuestras redes sociales, no, no solamente por correo, que es, es AML asociadas, y lo que necesiten podemos orientar y representar y luchar contra el patriarcado.
3: Ya, Dani, muchas gracias por habernos acompañado hoy día y habernos respondido a todas estas preguntas muy interesantes. Aprendimos demasiado, según yo. Bueno, yo aprendí en
2: verdad demasiado. Quizás tú, la Camila, no aprendió tanto porque, onda, estudia de Derecho, pero yo quedé así como pal palpico. Onda, un 80% de los hombres no paga la pensión alimenticia, me está igual. Sí, ¿no? o
3: sea, eso tanto yo tampoco me lo
0: sabía.
4: <risa>
5: yo también aprendí mucho. Oye, podemos aprovechar este momento de tribuna que tenemos para agradecerle a los valientes adolescentes que han estado sacando la cara por el alza de pasajes. Sí, bueno. sí.
2: Y Era hora de que alguien hiciera algo Y
3: quiero destacar su estado físico Porque yo el día del pico podría pasar Como por los, tornique onda, los torniquetes por arriba Oye, sí, hoy día vi un video de alumnas Que habían ¿27? puesto mesas sí. sí, Y una cuerda, como para practicar la weá
5: <risa> Buena, wea Les quiero cabra hoy aguante de ser tan eh, Irresponsable cuando no adolescente Como no me di las consecuencias Aguante por siempre esa irreverencia Sí, es verdad, alguien
2: tiene que hacerlo. Porque en verdad, ¿qué más esperaban, weón? Onda... 8.30, bueno. Y siento que las personas que están como tratando... Onda, mi, mi tío mandó por el grupo de la familia hoy día así como estos pendejos delincuentes porque eso es lo que son y la weá. Y yo como, weón, me encantaría que la sociedad condenara con la, el, el mismo ímpetu a los delincuentes de cuello y corbata, pero no, pues, weón, unos son pendejos delincuentes y a los otros lo eligen de presidente. Uy, ah.
5: te salió verso sin mayor esfuerzo. Ah, ya. vamos. Sí, pues, Dejemos esto para otro capítulo Un capítulo de sí, violencia de hecho, y rabia bueno,
2: Un capítulo de como estas formas de manifestaciones
5: ya. Sí, amo ya. De nuevo ah. Ah.
3: Ya,
0: <risa> Ya. Ves ya nos vemos Así termina un nuevo capítulo de Copadas Nuestro espacio semanal para reflexionar Y conversar sobre nuestras inquietudes Y las cosas que nos pasan a las mujeres Acompáñanos todas las semanas aquí En la radio JGM Este capítulo fue grabado el
2: 18 de octubre del 2019, horas antes de que Chile despertara. ¿Quién hubiera dicho que no le dedicaríamos uno, sino catorce episodios a las manifestaciones, la represión del Estado y a nuestros derechos?